0: Julien Drey, l'un des fondateurs de SOS Racisme et ancien député de l'Essonne, nous a rejoint en studio avec Laurence Goldman. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Ancien député socialiste de l'Essonne, vous animez aujourd'hui une lettre d'information politique dédiée à la bataille idéologique sur tous les sujets utiles à une gauche de gouvernement et de combat. Vous intervenez aussi régulièrement sur CNews. Comment vous définissez-vous Êtes-vous un acteur engagé sur la scène politique ou juste un commentateur, Julien Drey
1: Oh non, maintenant, j'ai plus passé l'âge d'être un acteur engagé. D'ailleurs, on me l'avait expliqué à l'époque quand euh, on m'avait demandé de laisser ma place à des plus jeunes euh, en Essonne. Donc, euh, j'ai laissé ma place aux plus jeunes. Ça n'a pas été très brillant comme résultat, mais bon, voilà. Euh, donc, moi, je, je, je suis plutôt un, un passeur, bah, un témoin et un passeur, voilà, c'est tout. Ma fonction se, se limite à ça pour l'instant.
2: Euh, sur CNews, ce week-end, vous avez réagi à la situation en Israël depuis le 7 octobre. Ça a fait sortir l'hébreu qui était en moi. Mm -hmm. Avez-vous dit euh, Qu'avez-vous voulu exprimer par ces mots très forts euh, Que les massacres du 7 octobre ont réveillé la judéité de chaque juif, même ceux qui étaient les plus éloignés de l'identité juive et d'Israël
1: Oui, c'est un peu ce que je voulais dire. Je voulais dire que... Enfin, moi, c'est mon ressenti, euh, c'était pas préparé à l'avance, hein, pour que les choses soient claires. D'ailleurs, ça se voit, quoi. C'était une réaction par rapport à une discussion qu'on avait avec Gilles William, euh, où chacun donnait un peu ses états d'âme. Bon, alors, oui, j'ai dit que le 7 octobre, il y, y a un avant, et un après. Et quand on est juif, euh, en tous les cas, tous ceux que je connais, et, et quelle que soit leur sensibilité, y compris les conflits qu'on a pu avoir, euh, vous disent pour l'essentiel la même chose, il y a l'avant, il y a l'après. Et on n'est pas la même chose au soir du 7 octobre qu'on l'était avant. Moi, je considère que je fais partie de ce que j'appelle la génération des enfants gâtés de la Shoah. Parce qu'il y avait eu la Shoah. Pour nous, c'était une sorte de, 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 de protection euh, universelle. C'est voilà, euh, plus jamais ça. Euh, bon, y a, On voyait bien qu'il y avait une remontée de l'antisémitisme, on se disait... Il euh, y, y a assez de force et d'histoire de, de, qui font que. Et puis, euh, il puis, puis, euh, y a les images. C'est les images qui, qui font mal. Et, et ceux qui ont vu toutes ces images, moi, je les ai vues, parce que je pense qu'il faut les voir. Tous ceux qui me disent « Ah non, je ne veux pas voir ça. Euh, » euh, voilà. Non, 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 il ne faut pas voir de lâcheté. Il faut les voir. Faut les voir dans les... Parce que c'est les images qui, qui expliquent pas tant par la violence que par la jouissance qui se dégage. De, de ses comportements, par le plaisir qui est pris, par euh, des choses que même les Gruppen ne faisaient pas. Donc ça veut dire qu'il y a une haine, et que cette haine peut me raconter ce qu'on veut. Moi, euh, j'ai beaucoup de pitié pour euh, euh, tous ceux qui souffrent. Euh, voilà Mais quand on parle de Gaza, en ce moment... Moi, je, je, je suis malheureux de voir, euh, effectivement, tous ces enfants, toutes ces populations. Mais je n'oublie pas non plus que quand les voitures sont arrivées avec euh, euh, des Israéliens qui ont été kidnappés, ils étaient par centaines et par centaines en train de vouloir frapper ces cadavres ou en train de les filmer. Ils existent, ces gens-là
2: euh... Emmanuel Macron, il a publié dimanche une vidéo dans laquelle il arbore un t-shirt, « Bring them home » en parlant des otages, et une vidéo dans laquelle il affirme « On ne lâche rien et jusqu'au bout, on se battra pour que les otages soient libérés. » Quelle lecture vous faites du, du positionnement pardon, du président de la République Il soutient, mais en même temps, il ne vient pas aux manifestations. Il demande la libération des otages israéliens, mais en même temps, il se dit en faveur d'un cessez-le-feu avec le Hamas. Est-ce que finalement, tout ça a encore
1: du sens Moi j'ai pas de lecture parce que euh, la lecture c'est les trois premiers jours comme tout le monde, du 7 au 10 octobre, puis après c'est que du slalom spécial. Hein. C'est-à-dire un jour pour les uns, un jour pour les autres, euh, un jour je dis ça, un autre jour je... Donc on voit bien que c'est un président qui... Sur le fond d'ailleurs d'après moi ne connaît pas bien l'histoire. Et comme il ne connaît pas bien l'histoire, euh, il ne connaît pas la réalité de, de ce conflit. Il la connaît simplement à travers euh, les, les propos de ses conseillers. Euh, bon, et on voit bien qu'il est, il est en fait dans les rapports de force internationaux. Il est
2: allé en Israël. Il a vu lui-même.
1: Oui, mais ça ne suffit pas. Ça. Tout le monde va. Maintenant, c'est le voyage. On y va. Et ça n'arrête pas les voyages. Bon, voilà. Alors, il a vu. Il est... Je ne dis pas qu'il a, il a été euh, lui aussi très ému. Pas... Il a vu, mais il faut connaître profondément l'histoire. C'est pas... Euh, on, a, on a des problèmes aujourd'hui dans l'enseignement parce que justement l'histoire n'est pas enseignée comme il le faudrait. Et cette histoire, il faut l'apprendre, il faut, faut la comprendre, euh, voilà. Et, et il est en plus euh, à côté de quelque chose qui existe en France, il s'appelle le Quai d'Orsay. Et pour le Quai d'Orsay, il faut le savoir, moi je les ai vus, Israël c'est une parenthèse. Il considère que la création de l'État d'Israël est une parenthèse. D'ailleurs si un jour vous, serez, vous recevez M. de Villepin, vous allez lui poser cette question... En 1947, il aurait voté quelle résolution Comment il serait comporté J'aimerais bien savoir quelle sera sa réponse.
2: Vous voulez dire que Emmanuel Macron ne s'est pas affranchi, ne peut pas s'affranchir de la ligne traditionnelle du Quai d'Orsay
1: Je pense que c'est très difficile. Et il y a très peu de présidents qui ont réussi à s'affranchir de la ligne du, du Quai d'Orsay. président Mitterrand c'était affranchi. Le président Hollande a été courageux. On peut reprocher des tas de choses sur le plan interne, mais sur le plan international, il était courageux. Euh, Jacques Chirac, avec ses défauts, mais le reste, c'est très difficile. Vous savez, le, le quai d'Orsay, c'est des conseillers, c'est des relations. Puis après, il y a les rapports de force diplomatiques. Vous n'y pouvez rien, mais la France a laissé une place considérable au Qatar aujourd'hui. C'est un investisseur très important qu'on est obligé de ménager. Parce que c'est ça la réalité. Il n'y a pas que lui, il y a tous les Émirats, il y a tout, toutes les approvisionnements. Tout... Bon, voilà, donc quand vous commencez à avoir des, des velléités, vous avez tout de suite des conseillers qui vont venir vous dire « Oui, mais attention, on va perdre ça, on va perdre ci, on va perdre cela. Faire atten... Bon, alors on fait attention.
2: » Vous dites que le président Macron n'a pas une, con... une connaissance assez approfondie de, de l'histoire d'Israël. Euh, Qu'est-ce qu'il ne comprend pas, selon vous, dans ce qui s'est passé le 7 octobre et... Les semaines qui ont suivi, notamment en France, avec cette flambée
1: d'actes antisémitistes. Il y a je quelque comprends.
2: chose qui lui échappe
1: Oui, parce que je pense qu'il ne comprend pas ce que c'est que la haine du peuple juif, à travers les, 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 les millénaires, à travers les siècles. Pour lui, c'est... Bon, Il oui, c'est pas bien l'antisémitisme. Oui, je, bon, je prends un gramme de doute qu'il pense que c'est pas bien. Mais il ne comprend pas ce sentiment profond qui s'est réallumé progressivement. Avec tous les artifices intellectuels qui ont été utilisés, l Israël est devenu un état colonisateur. Mais quand il est état colonisateur En 1947 Donc l'ONU a créé un état colonisateur. Mais l'ONU crée à côté un état palestinien. Qui déclenche la guerre Ce n'est pas Israël. C'est le grand moufti de Jérusalem. Celui qui, quelques mois auparavant, était à côté d'Hitler. Et disait à Hitler il faut aller juste, si vous venez au Moyen-Orient, vous vous occuperez des, des juifs. Et il savait exactement ce que ça voulait dire. Voilà, c'est ça la réalité. Donc quand on, on joue avec cette réalité, alors après, il y a des problèmes territoriaux en Israël, certainement, mais c'est pas certainement, c'est sûr. Il y a des problèmes avec les colons, c'est sûr. Mais la question qui est posée, c'est on a laissé... On a, on a tous fait une, même une certaine faute. Sur le vocabulaire, on a laissé glisser. De l'arrivée du, du fleuve à la mer, bon voilà, bon, voilà, euh, génocide. Euh, voilà, on a, on a perdu la bataille sémantique. Et eux, ils savaient ce qu'ils faisaient. Alors ça a commencé tout doucement, avec le les fameux boycott des produits issus des colonies, puis après, c'était boycott d'Israël, puis après, puis voilà, puis on en arrive. La vraie question qui est posée aujourd'hui, elle est simple, et c'est pour ça qu'il y, y, y a une telle solidarité, je dirais, et aussi une telle prise de conscience. C'est la survie de l'État d'Israël qui est en jeu. Si on faisait le bilan de toutes les requêtes qui ont été tirées, il ne resterait plus rien. Il ne resterait plus rien. Mais la question qu'on doit poser, c'est comment ils ont pu accumuler, c'est-à-dire tout cet argent, c'est ça que devrait poser l'humanité au, euh, au peuple palestinien, tout cet argent qui a servi à acheter ces armes, qui a, construit, a, construit, qui a servi à construire cette gigantesque armada de tunnels, etc. Vous imaginez Ils sont 2 millions. C'est grand comme cinq territoires. Mais aujourd'hui, Gaza, ça serait le, le, la perle du Moyen-Orient. Avec les, les, la situation géographique qu'ils avaient, avec les plages, les, les constructions, ils se seraient consacrés à ça Non. Ils ont consacré à quoi faire C'est pas pour libérer. C'est pas pour créer un État parce qu'ils ne crient pas Palestine vaincra. Dans les années 70, les mouvements pro-palestiniens criaient Palestine vaincra. Et y compris les militants de gauche ou d'extrême gauche, on disait qu'on était pour trouver une solution. Alors il y avait même un débat, un État plus. Voilà. Mais ils ne crient plus ça, aujourd'hui. Personne ne remarque ça. On fait comme si on n'entendait pas. Ils crient autre chose. Donc c'est pas un combat national. Ce n'est pas vrai. Ce n'est plus vrai. En tout cas, pour le Hamas comme pour le Hezbollah et comme pour l'Iran.
0: La Cour internationale de justice de l'AI a été saisie par l'Afrique du Sud, qui accuse Israël de commettre un génocide à l'égard des Palestiniens. Que cherche l'Afrique du Sud, pays de l'apartheid, en se posant en accusateur face à Israël Ce n'est pas un petit peu le, le Donc, monde à l'envers Il
1: y, y a un chiffre qu'il faut sortir. Combien aujourd'hui il y a de, de, en Israël de gens qui sont issus euh, d'Afrique, af, etc. Il y en a plus de 20%. Combien il y a de blancs qui restent en Afrique du Sud on est passé de 12% à moins de 7%. Donc quand l'Afrique du Sud venait des leçons, qu'elle commence elle-même par montrer la capacité qu'elle a à respecter tout le monde. Et c'est pas ce gouvernement actuel qui n'a rien à voir avec tous les combats légitimes que moi-même j'ai menés, que d'autres ont mené. Je n'ai menés, voilà, contre l'apartheid et ce cas, qui, qui donne l'autorité à l'Afrique du Sud pour pouvoir aujourd'hui juger Israël. On peut faire des tas de reproches à Israël. Certainement. Ce n'est pas un État parfait, loin de là. Il y a plein de problèmes politiques qui sont posés. Mais dire génocide, surtout quand on a l'histoire de l'Afrique du Sud. Mmh. Et donc, regardez, moi, ce qui m'intéresse, c'est qui sont vos amis Qui soutient cette, cette, cette résolution C'est modèle de démocratie L'Iran, c'est un modèle de démocratie C'est ça qui donne l'exemple au monde La Russie, aujourd'hui C'est ça qui donne le. C'est ça la référence Et on va me dire à moi que cette coupe pénale internationale, elle est légitime soutenue, avec ces États bah, on va vous faire voir. Hein. Euh,
2: Julien Drey, Jean-Luc Mélenchon, euh, que vous avez bien connu dans le passé, il était à La Haye vendredi sans qu'on ait très bien compris pourquoi. En tout cas, euh, euh, il a posé sur X en compagnie de Jérémy Corbyn, hein, qui a été exclu du parti travailliste britannique, pour des propos antisémites. Est-ce que vous diriez qu'on assiste aujourd'hui en Europe à l'émergence d'un nouveau courant politique de gauche, dont l'un des fondements serait la haine d'Israël et des juifs, a, avec le soutien à l'islamisme.
1: Il y a un problème politique qui est posé pour, une, pour la gauche, parce qu'il n'y a pas que. C'est que euh, la chute du mur de Berlin a euh, effacé, je dirais, ce qui étaient les références historiques. Et cette gauche, au lieu de penser le monde après le mur de Berlin, est revenue à, des, à une analyse simpliste, bipolaire, campiste, ça s'appelle. Il y a deux camps, il y a les bons et les méchants. Voilà. Et Jean-Luc Mélenchon, normalement, il était trotskiste. Donc il ne devait pas être dans cette logique-là. Au contraire, on était éduqué à ça. Parce qu'on était anti-staliniens. Et parce qu'on était internationaliste, C'est-à-dire qu'on se battait partout pour la liberté des peuples. Et on ne disait pas, comme on se bat contre l'impérialisme américain, alors on doit fermer. On ne doit pas regarder tous ceux qui se battent. Lui, il a fait un autre choix. Et ce n'est pas un hasard, d'ailleurs, s'il est avec Jérémy Corbyn. Parce que la naissance de ça, c'est en Angleterre. C'est en Angleterre que à la fin des années 70, ça a été théorisé l'idée que dans le conflit contre l'impérialisme américain qui était le symbole du mal, on devait s'allier avec ce qu'on appelle, c'est pas moi qui emploie cette expression, c'est eux, les foules islamistes. Et qu'elles étaient des alliés dans ce combat. Donc on est peu regardant ces que je, je dis, il y a une évolution politique qui est dangereuse et qui fait qu'on renoue effectivement avec tous les discours. Euh, voilà. Donc il y a une opportunité électorale, soyons clairs, c'est certain, et par ailleurs, derrière, il y a un simplisme dans la compréhension des événements du monde. Il y a un basculement idéologique. Oui, il y a un basculement idéologique, oui, on est revenu. C'est d'ailleurs le paradoxe pour des trotskistes que de reprendre à leur compte la théorie qu'on qu combattait à l'époque contre les staliniens, qui nous disaient, il y a deux camps, et voilà, choisis ton camp, camarade, et si étais, euh, euh, tu dois rien dire sur le fait qu'au euh, Cambodge, bah, c'est une caricature, ce qui s'est passé avec Pol Pot est honteux, euh, donc il fallait fermer les yeux, voilà. Hein. Il fallait mmh. accepter.
0: Vous pensez qu'il y aura un avant et un après cet octobre dans la perception que l'opinion se fait de Jean-Luc Mélenchon après tous ses propos et toutes ses actions
1: euh, Oui et non. Ça dépend de la bataille politique qui va être menée. Parce que Jean-Luc Mélenchon elle, elle sait faire. Il s'est radicalisé et après il sait faire la calinothérapie nécessaire. Pour euh, qu'on puisse dire, ah oh bon il était excité à l'époque, mais finalement il s'est assagi, etc. Il y a toujours deux temps. Dans le, dans le schéma mélenchonien, il y a d'abord construire le noyau dur, solidifier ce noyau dur, et puis après, ouvrir pour euh, pouvoir s'élargir, etc. Et comme Jean-Luc Mélenchon n'a qu'une idée en tête, c'est d'être le chef du chaos, puisque c'est lui qui le dit, c'est pas moi, hein. et donc de préparer l'élection présidentielle dans cette logique-là, oui, je pense qu'il euh, est, il est, il est un élément, voilà, euh, clé de, du débat politique, et s'il n'est pas combattu en tant que tel, bah, il reviendra... Euh, le peu qu'il a perdu aujourd'hui auprès d'une partie de l'opinion, il le considèrent. Ah ben, D'ailleurs, ils le disent. Vous n'avez qu'à écouter ses, ses députés. Ils disent « mais on n'est pas débile ». On sait que dans un premier temps, on se réduit. Mais au contraire, on, on solidifie cela. Puis après, on va s'ouvrir. Euh, Et après, je... vous allez arriver dans une situation qu'on a connues. On ne peut pas faire autrement euh, face à la droite. Euh, euh, C'est la seule alternative. Voilà, C'est ça qu'il espère.
2: Euh, sur quel terrain il faut répondre euh, à Jean-Luc Mélenchon et aux, aux députés euh, de la France Insoumise Est-ce que c'est sur le terrain politique Est-ce que ça peut être sur le terrain judiciaire Quand par exemple euh, David Guiraud parle de génocide, ou Émeric Caron demande euh, à ce que le drapeau israélien et l'hymne israélien ne soient pas admis pendant les JO de Paris.
1: Non, mais Émeric Caron, pardon, euh, moi je pense qu'il est bon quand il s'occupe des animaux. Mais qui s'occupe que des animaux ça suffit. Pour le reste, franchement, euh, d'abord, c'est un personnage qui a des comportements, euh, il, vient, il vient de faire la leçon de morale, qui se comporte bien quand il emmène ses enfants à l'école, avec le personnel des écoles. Puisqu'il veut donner des leçons de morale à tout le monde, qui commence à donner l'exemple. Moi, j'aime pas faire les, les batailles comme ça, personnelles, mais il commence à me courir, à venir donner tout le temps des leçons de morale. Alors qu'il s'occupe des animaux, il y a des tas de choses qu'il dit qui sont très justes, mais pour ce qui est euh, de la, de, des droits de l'homme et du combat pour les droits de l'homme, je pense qu'il vaut mieux qu'il nous laisse tranquille.
2: Euh, – Qui pour incarner euh, le nouveau euh, socialisme, hein, un renouveau socialiste non-mélenchoniste qu'attendent de nombreux anciens électeurs du parti socialiste Qui vous voyez aujourd'hui Est-ce que ça peut être par exemple Raphaël Glucksmann, euh, député européen place publique
1: ?– Je pense que le problème de Raphaël Glucksmann, il va être simple, c'est qu'il va être une tête de liste euh, visiblement aux élections européennes, mais euh, il va falloir qu'il choisisse parce qu'il aura une, la direction du Parti Socialiste qui ne rêve que d'une seule chose, c'est de refaire la NUPES, et une partie de ceux qui le soutiennent qui ne rêvent que d'une seule chose, c'est de détruire la NUPES. Il va avoir une situation difficile, il va falloir qu'il clarifie. Alors après, je ne sais pas ce qui va se passer, il est grand garçon, il va déterminer sa campagne. Mais moi, si vous voulez, mon sentiment, c'est qu'aujourd'hui, la question n'est pas tant qui. La question est d'abord les arguments qu'on va mettre en face, la bataille politique. C'est sur le fond que le combat doit avoir lieu. Si vous ne gagnez pas la bataille, c'est Gramsci qui l'a dit, il a toujours raison là-dessus. C'est une bataille d'opinion, donc il faut d'abord gagner la bataille d'opinion. Donc il faut être intransigeant. Et de ce point de vue-là, euh, on peut avoir plein d'inquiétudes, mais je trouve qu'il y a un vrai décalage qu'on a vu dimanche entre le sondage qui a été fait sur le sentiment des Français et même une certaine solidarité, et la réalité médiatique telle qu'elle est vécue, ou euh, la, la réalité de, de tous ceux qui occupent euh, l'espace médiatique. Vous voyez comme quoi le peuple, parfois, il sait aussi faire la part des choses.
0: Concernant le remaniement, euh, quelle lecture faites-vous de la nomination de Gabriel Attal à Matignon C'est pour imposer un duel Attal-Bardella en vue des Européennes, d'autant plus qu'on a appris dimanche via un sondage que 28,5% des voix pourraient être récoltées par euh, le Rassemblement National, soit 10 points de plus que, euh, que Renaissance
1: il y a, il y a tous, tous ces éléments là je veux dire. il a il a le président de la République a refait un gouvernement plus politique donc, euh, donc moins technique euh, moins euh, euh, bon qui se veut en tous les cas plus politique visiblement bon, il a visiblement eu un petit problème dans le casting parce qu'il y avait une, un poste qu'il n'avait pas bien maîtrisé euh, euh, évidemment la, la figure de d'atal de, 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 euh, du près du premier ministre et euh, là pour concurrencer euh, ce genre d'idéal que représente Bardella dans l'opinion euh, certainement euh, certainement une volonté d'action oui tout ça tout ça fait partie de euh, voilà. Du... Mais, mais il n'a pas de chance parce que euh, tout était parfait, sauf la petite tache sur la chemise blanche qui fait que eh ben, euh, ça ne marche pas comme il croyait. Parce que là, ils ont un gros problème. Avec avait...
2: Amélie ou Diacastien
1: Avec la ministre de l'Éducation nationale. <rire> avait... Je ne sais pas qui a eu cette idée de lui confier ce poste-là. Je ne sais pas quelle est la nature des, des liens historiques qu'elle a avec euh, les personnages à l'Élysée. J'ai dit des liens historiques, puisque je crois qu'elle est dans la même promotion de l'ENA, que, que, voilà, et donc la confiance qu'ils ont. Euh, voilà, Mais franchement, euh, j'en ai vu des bottes. Celle-là, c'est une belle quand même. Hein. C'est le moins qu'on puisse dire. Et puis ça s'enfonce. Parce que ça, il était simple. Personne ne reproche à quelqu'un de mettre ses enfants dans l'école privée. Bon, ça ne fait pas forcément bien comme ministre de l'Éducation nationale, mais c'est la liberté. Mais on n'est pas obligé de mentir et d'inventer des histoires, et en plus de taper sur l'école publique qu'on est censé défendre. Alors, je dirais même, ils viendraient d'arriver au pouvoir, les uns et les autres. Donc on pourrait dire, oui, vous avez vu comment ça marchait pas, alors pour mes enfants, j'étais obligé. Mais non, mais ça fait sept ans qu'ils sont là. En sept ans, on a le temps de remplacer les profs quand même, non
2: donc Gabriel Attal doit se séparer de, de sa ministre. Moi, de je ne mène jamais le combat
1: sur le thème. Vous verrez, c'est très rare que je demande la démission, des choses comme ça. Bon, ça peut m'arriver, hein, je ne suis pas parfait, mais je n'aime pas ces choses-là. C'est à eux de prendre des décisions. Ce que je sais, c'est qu'elle est dans une situation qui va être catastrophique pour un ministre. Parce que c'est vraiment quelque chose qui va la marquer profondément. Et elle n'a pas su se rattraper. Parce que le mensonge sur... Euh, voilà, maintenant, euh, je veux dire, son fils, il a été... Parce que moi-même, au début, j'ai cru que... Je me suis dit, bon, euh, il devait y avoir des... Voilà, c'était les trois enfants qui a sorti de l'école. Puis, euh, d'accord, OK. Le fils, il a été un trimestre en moyenne section voilà, maternelle Bon, il ne faut pas exagérer, quand même, quoi. Là, là c'est un peu lourd, quoi, voilà. Alors, moi, qui suis en plus un fi le fils d'une institutrice de maternelle, je sais ce que c'est que la moyenne section. J'ai même gardé les enfants, parce que ma mère me faisait garder les enfants à, à l'école maternelle. Franchement, en fait, ce qu'elle a voulu, c'est La vérité, c'est quoi C'est très simple. Hein. Elle a voulu faire gagner un an à son fils. Donc, elle a voulu faire, le faire passer de petite section en grande section, pour qu'il ait un an d'avance. Ce qui a été mon cas, par exemple, etc. Puis ça n'a pas marché, donc il est parti dans le privé. Voilà. Mais là, c'est n'importe quoi. Voilà.
0: Merci Julien Dré, ancien député PS de l'Essonne et aussi l'un des fondateurs de SOS Racisme d'avoir été avec nous ce midi. et Merci à vous Laurence Goldman. Merci.